0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía, bienvenidos a Suma de Talentos. El día de hoy tenemos un podcast espectacular. Vamos a platicar con una mujer que es fuerte, que es decidida, que es muy estructurada, que tiene un alto valor y un reconocimiento muy especial del trabajo en equipo y que simplemente ama lo que hace. Carla Hash, gracias por estar aquí.
1: Hola Lía, hola a todos, Buenas tardes, días o noches, donde sea que nos en que se encuentren y nos oigan.
0: Pues qué gusto tenerte aquí, me gustaría que empezáramos platicando un poquito cómo ha sido esta transición de la trayectoria que tienes dentro de todo lo que es estos medios de comunicación a tener esta cooperativa de producción audiovisual del Bien Comunicación.
1: Uy, a ver, pues... De, tengo 30 años trabajando ya en medios de comunicación eh, y de repente hay un sector que pocas veces es escuchado que tiene acceso a los grandes medios ¿no? En pequeñas empresas, emprendimientos sociales, cooperativas y entonces nace esta inquietud de dar voz a estos grupos y pues de aventarnos al ruedo a, a tratar de generar una empresa que les pueda hacer o oh, producir contenidos y materiales con los que ellos puedan difundir sus productos, ideas, en fin, ¿no? Y, este, y pues así es como de repente nos encontramos con Delia en Comunicación.
0: Cuéntame, porque probablemente haya algunas personas que no les quede muy claro la diferencia entre una cooperativa de producción audiovisual o una agencia de producción audiovisual. ¿Cuál sería esta columna vertebral ¿Qué es distinta entre ellas?
1: Creo que básicamente no tenemos muy claro, porque es algo que yo tampoco tenía claro, la diferencia entre una empresa y una cooperativa en general. Y es que las queremos separar y digamos que todas son empresas, una cooperativa es una empresa, pero que trabaja de una manera social. Su principal finalidad de una cooperativa no es generar utilidades, sino es generar bienestar para todos los socios que forman parte de la cooperativa. No hay empleados, hay socios. Todos los que formamos parte de la cooperativa tenemos votos este, con igualdad. En la, o sea, digamos que todos podemos votar, cada persona es un voto, las decisiones se toman por consenso. Eh, el tipo de trabajo administrativo es lo que es diferente. El tipo de producto que hacemos o lo que entregamos es igualmente es tan profesional como el de cualquier agencia de producción,
0: ¿no? Ok. Entonces, básicamente, podríamos decir que esta cooperativa es este trabajo en equipo, de alguna manera, tangibilizado.
1: Es un trabajo en equipo diario. Es una manera de ver la, de ver el trabajo como una herramienta para que en conjunto, como sociedad, alcancemos una, un fin, pues. Entonces, Aquí todos los socios participamos y tomamos decisiones desde qué clientes son los que atendemos, qué enfoque, con cómo, se, cómo se llega al trabajo. Y bueno, lo más importante es que todos somos gente del medio y que damos un servicio profesional a nuestros clientes sin olvidar la parte social.
0: Me gusta esta parte de como socio poder tomar eh, o tener voz y voto dentro de las decisiones, porque normalmente en las estructuras que conocemos de otro perfil de empresas, por llamarlo de alguna forma, aunque tienes razón, ambas lo son, estás acostumbrado a que tú no tienes voz ni voto, tú no puedes opinar, o sea, simplemente te dicen lo que tienes que hacer y ya, y aquí en las decisiones importantes, creo que esto es valioso, todos, como tú dices, pueden opinar y pueden tomar decisiones.
1: Fíjate que algo que me ha enseñado a mí la cooperativa es la diferencia entre consenso y democracia. Eh, cuando, cuando hablas de consenso es cuando consigues que todos cedan y que de alguna manera todos estemos de acuerdo en lo que se está haciendo. Cuando tú hablas de votación estás, eh, estás dejando de ser democrático porque en una votación las minorías, digamos, que siempre son apabulladas por las mayorías. Entonces, en la cooperativa, aunque todos tenemos voz y voto, por ejemplo, todas las decisiones se pretende que lleguen a ser por consenso. No te puedes ir a, a la negociación eterna y que no tenga fin, ¿no? Pero sí hay, sí hay una persecución de esto, de que todos estemos contentos y convencidos de lo que hacemos. Y sí, esa es la principal diferencia entre una cooperativa y una, una empresa.
0: En este proceso de llegar a consenso, evidentemente me parece, o es algo que estoy sintiendo en este momento, que se abre más la oportunidad de que cada uno pueda explayar sus puntos de vista.
1: Tenemos que presentar nuestro punto de vista para que el otro pueda hacerse eco de si está de acuerdo o no. Digamos que estamos más obligados a dar explicaciones del por qué hacemos lo que hacemos, con lo que no. Al final, la decisión que se toma es mucho más informada. No es el jefe que llega y que te dice hoy vas a pintar las paredes de verde y tú vas y las pintas de verde, sino que es todos a platicar por qué esa pared tiene que ser verde o azul o amarillo. Y entonces se llega a un acuerdo. Ese es el tipo de, de, de cosas que la cooperativa te enseña, a trabajar como equipo realmente. ¿no? Y
0: eso, eso se me hace muy interesante. Ahora me gustaría que nos dijeras qué tan fácil o qué tan difícil ha sido este proceso, porque es un proceso de cambio de pensamiento, evidentemente, acostumbrados a esta dinámica, como bien dices, de que llega tu jefe y te dice hay que hacer esto, a pasar a este otro esquema, ¿qué tan fácil o difícil ha sido, Carla?
1: Uf, muy difícil. A ver, estamos acostumbrados en nuestra sociedad mexicana a vivir de una manera vertical algunas empresas empiezan a hacer esto de la horizontalidad y las puertas abiertas, pero al final hay un jefe y hay una estructura de jerárquica de mando. Cuando llegas a una cooperativa eso no existe. Todos tenemos el mismo rango, no hay un jefe ni hay un subalterno. ¿Qué obliga a esto? Pues te da mucha libertad, o podrías verlo así, pero también te da mucha responsabilidad, porque eres responsable de tus resultados. Y tus resultados afectan los de todo el equipo. Y tienes que empezar a pensar en el equipo y en el grupo, no solamente en ti. Y dejas de hacer las cosas de una manera individual. Y nos han criado para ser individualistas. Entonces, ese es el principal cambio de paradigma cuando te enfrentas a un emprendimiento de estas características.
0: Totalmente de acuerdo. Y esto es solo la parte, digamos, interna. ¿Cómo está siendo percibido en tu experiencia o desde tu experiencia este tipo de estructuras con los clientes, por ejemplo. ¿Funciona igual? ¿No hay ningún tipo de diferencia? ¿O los clientes están viendo que hay cosas más interesantes a, trabajando con una cooperativa que con otro tipo de empresa vertical, por ejemplo?
1: Mira, lo que nosotros, digamos, que tratamos de hacer, el cliente no tiene una, no siente que trabaja con una cooperativa o trabaja con una empresa, no lo siente diferente. Lo que sí es nuestra cultura como, como cooperativa que sí permea a nuestros clientes. La responsabilidad social, la responsabilidad que tenemos como, como empresa socialmente responsable y como economía social y solidaria, sí se traslada a nuestros clientes. Tenemos un entendimiento de sus requerimientos, tenemos unos, digamos que, parámetros de honestidad, de trabajo con ellos a través de, su, incluso en el impulso de sus finanzas. No, no, no podemos dejar de lado quién es el cliente y atenderlo solamente en lo que le duele en ese momento, y a lo mejor te dice, es que yo lo que quiero es que me hagas una página web, y tú llegas y le dices, es que no necesitas una página web, es que yo te la voy a pagar, pero es que no la necesitas, y empiezan a ver que hay un trabajo distinto, que tú empiezas a analizar realmente sus necesidades y a ofrecerles cosas que les pueden convenir sin tenerlos que sangrar. Trabajamos principalmente con pequeños empresarios, entonces tenemos que volverles accesibles los medios. Y eso es, digamos, que uno de, lo, de nuestros pues, principios, ¿no?
0: Claro. Carla, dime algo. Trabajar bajo este esquema que es completamente de equipo, de ganar-ganar, ¿es algo que siempre quisiste hacer? ¿Cuándo nació este sueño por estas estructuras, este tipo de trabajo?
1: Siempre. Mira, cuando he trabajado en los proyectos independientes de producción audiovisual, quienes están en el medio lo saben, la producción es un trabajo de equipo, yo como productora, por ejemplo, pues siempre mi staff, ¿no? y hablas de mi staff y lo cuidas y son tu gente, hablas de tus productores, hablas de tu gente, o sea, tu crew, en, en producción sabemos lo importante que es que todos jalemos parejo, es algo que, que todos traemos, si yo tenía un proyecto siempre era bueno, Oigan, en este proyecto hay menos lana, se hablaba con el equipo, se repartía, y en este proyecto hay más lana, ahora sí me puedes cobrar. Cuando traes eso desde siempre, es como, una, es como algo con lo que ya vienes, pues lo traes integrado y dices, se llama justicia, para mí se llama justicia social, el reparto de, oye, pues si yo gano más, pues tú también ganas más, porque sin tu trabajo yo no ganaría nada. Entonces eso es lo que, nada más fue llevarlo, a una estructura que yo no sabía que existía, que es el
0: sistema de cooperativa, de trabajo, ¿no? Y que ahora veo que, que es,
1: bueno, que me abrió un panorama muy, muy importante.
0: Y que evidentemente estás muy contenta con esto. Ahora, si bien es cierto que hay un punto muy importante en la parte de motivación, cuando estás haciendo lo que te gusta, también es cierto que a veces nos enfrentamos a días que pueden ser más complicados, las cosas no salieron, etcétera. ¿Cómo...? es que Carla se motiva o se levanta en esos días en los que las cosas no están saliendo bien. ¿Qué es lo que haces? ¿Tienes algún ritual o tú eh, te estructuras de alguna manera? ¿Cómo es que encuentras esa motivación para seguir?
1: Eh, híjole, a ver, hay días muy malos y muy complicados como en todo, sobre todo cuando no hay consensos, por ejemplo, ¿no? Y, y, y ya está atorada la negociación y tienes la prisa por responderla a un cliente, y, y que yo soy el puente, este, y entonces lo único que siempre nos ha sacado a todos en, en el día es decir, bueno, el trabajo se tiene que hacer, ahora qué hacemos, y el plazo es tal, y como yo trabajo sobre tiempos, y o sea, tengo plazos de entrega, tengo un tiempo aire que salir y respetar, eso es producción, entonces creo que el vivir, la presión, creo que el vivir bajo presión es lo que me hace que los días malos, pues no tengo tiempo de tener días malos, es, es de Oye, pues sí, pero tu día será muy malo, pero sales al aire en 5432 a acción. O sea, pues ya estás.
0: Sí, claro, no hay de otra. Entonces no te das permiso de tirarte al drama ni nada. No hay tiempo para
1: eso. No hay tiempo. No hay tiempo y el tiempo es dinero y los clientes pierden y eres responsable del equipo y de los clientes. No, no puedes hacer eso.
0: Ahora, eso es desde tu perspectiva en producción, pero pensemos en alguien que está dedicado a algo completamente distinto. ¿Qué consejos le darías para poder salir adelante con el expertise que tú tienes? ¿No tirarte al drama y pensar simplemente que, actuar?
1: Pensar en el resultado. O sea, tu, tu fin es obtener un resultado. Entonces, no es el momento que estás viviendo que hay un bache en el que te tienes que clavar, sino en el resultado que va mucho más allá. Y si tienes claro qué es el, tu objetivo... Vas brincando los baches.
0: Me gusta. Me gusta eso de Ice on the Price. Fíjate en lo que quieres obtener para que pueda eso seguirte ayudando a caminar.
1: Si realmente es lo que quieres, te va a motivar lo suficiente como para que brinques cualquier bache. O sea, no hay, no hay de otra. Si te gusta y si lo quieres porque estás convencido, lo vas a brincar.
0: Me encanta. Vamos a jugar un poquito, Carla. Si pudieras Darle un consejo a la Carla de 15 años. Que le
1: Qué miedo. Este... Ay, Dios mío. la Carla de 15 años. Está yo retonta a los 15 años. Este...
0: <risa> <risa> Digamos que eras muy joven.
1: Terriblemente tonta. este Que no pasa nada.
0: Que, no que se tome con calma.
1: Que no pasa nada. Es que no pasa nada. Te puedes equivocar, no pasa nada.
0: Ok. Y si pudieras preguntarle algo a la Carla de 70 años, ¿qué le preguntarías? Si
1: sí, llegó a donde quería llegar.
0: Ok. Me encanta. ¿Cómo ves a del bien Comunicación dentro de 10 años? ¿Qué estás haciendo dentro de 10 años con la empresa?
1: Yo espero que seguir produciendo comunicación para empresas socialmente responsables, que es lo que esperamos conseguir. Muy
0: Insertamos bien. En la economía
1: social y solidaria completamente.
0: Ok. Redes sociales, Carla, ¿dónde pueden ponerse en contacto contigo si les gusta un poco todo esto que estamos platicando?
1: Ah, pues estamos eh, en mi WhatsApp, que es el 55 27 28 77 44 y en el Facebook, en arroba del bien comunicación.
0: Me encanta. ¿Algo más, Carla, que nos quieras contar? ¿Algo más que nos quieras decir?
1: Agradecerte el espacio, que quien se atreva a dar el paso de emprender, no se desanime con los baches, porque va a encontrar mucho, sobre todo de la gente cercana que le va a decir, pero ¿cómo te atreviste? Atrévanse porque no pasa nada.
0: Me encanta, atrévanse porque no pasa nada, totalmente de acuerdo. Te agradezco muchísimo el tiempo, sé que estás muy, muy ocupada, el proyecto me encanta. Tú lo sabes. Y entonces yo creo que vienen cosas muy interesantes porque efectivamente necesitamos esta parte social, necesitamos esta parte colaborativa, de cooperativa totalmente en esta industria. De verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. Mil gracias, Lía. Y a ustedes pues les agradezco el tiempo. La próxima semana tendremos otro podcast igual de interesante con alguna otra personalidad que nos pueda contar un poco ¿Cómo es su perspectiva de vida? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía y esto fue Suma de Talentos. Muchas gracias.